0: Haciendo Ciudad Todos tenemos nuestra casa, que es el hogar privado Y la ciudad, que es el hogar público Desde el taller de acupuntura urbana TAU Te invitamos a escuchar el podcast Haciendo Ciudad Un espacio para conversar sobre ideas, acciones y propuestas en torno a nuestra casa expandida La ciudad, el sitio que habitamos y nos habita En este segundo episodio, Richard Mamani, integrante de Tau, habla sobre los comunes, qué son y su importancia para la ciudad. También escucharemos a Rococo, artista urbano e integrante del colectivo, quien nos hablará sobre los murales que hizo, su ubicación y factura. A modo de introducción, dinos por favor qué es la ciudad para ti.
1: Yo veo como un conglomerado, ¿no? O sea, donde están los diferentes y se encuentran los diferentes en el espacio público. Tú puedes ser tú, tu persona, en tu casa, en tu espacio privado, en tu propiedad privada. Pero tarde o temprano sales de esta rasante municipal que es la propiedad privada al espacio público, agarras la bicicleta, te subes a nuestro transporte precario, acudes a tus mercados, ¿no? A, a, al espacio público, a las plazas, ese es el espacio donde tienes que convivir con los demás. Entonces la ciudad es ese espacio de convivencia donde nos encontramos los diferentes. Entonces la ciudad es esa construcción de, de, de los diferentes, ¿no? Que de alguna u otra manera tienen que convivir sin destruir el medio ambiente o aportando a que mejore las condiciones y los problemas que tenemos en nuestra ciudad. Esa es la ciudad, o sea, desde mi percepción actual, ¿no? Que puedes cambiar en el tiempo.
0: Comencemos con los comunes. ¿Qué son?
1: Bueno, lo, los comunes están definidos ya desde varios estudiosos, como los bienes que tenemos, o sea, construidos por los hombres, o los bienes naturales que tenemos presentes, ya sea en, en la ciudad, en el territorio. Pero la característica principal es de que al ser bienes comunes, no son bienes privados, o sea, no pertenecen a alguien, nos pertenecen a todos. Y es por eso que todos podemos disfrutar de los beneficios que nos otorgan estos bienes comunes. Entonces, claro, por ejemplo, en la ciudad, los bienes comunes pueden ser los equipamientos urbanos que han sido construidos por el hombre y que de alguna u otra manera mejoran digamos, nuestra vivencia en la ciudad. A ver, un ejemplo pequeño, ¿no? un basurero en la ciudad, un árbol que ha, frondoso que te da sombra que ha sido plantado por algún vecino o por la gente del municipio. ¿No? De alguna u otra manera nos beneficiamos de ese, de ese pequeño dispositivo natural o construido, un biciparqueo, que tú cuando estás en la calle no tienes dónde asegurar la bicicleta y tienes ahí uno. ¿no? Entonces son esos, eh, esos dispositivos naturales o construidos que están ahí para hacernos mejor nuestra, nuestra vivencia ¿no? en el espacio público. Sí, existe una clasificación, así que la han hecho en un encuentro, un foro internacional de la globalización y como te decía, el primero tiene que ver con los recursos biológicos que permiten la existencia del, del ser humano en la, en la tierra ¿no? y de la vida. El otro, por ejemplo, tiene que ver con la cultura y el conocimiento, que tiene que ver con ese tipo de creaciones que hemos hecho de manera colectiva. ¿no? Eh, una cultura específica, ¿no? la que he hecho a la Aymara, a la Guaraní, tiene ese tipo de construcción de conocimientos que tal vez la persona que se desplaza a la ciudad también la lleva como, como parte de su, de su ser. ¿no? Y un tercer tipo tiene que ver con los bienes comunes sociales que son prácticamente los que eh, están presentes en las ciudades, ¿no? Como por ejemplo eh, eh, la salud pública, la educación, la seguridad social, aquello que construimos como, como sociedad dentro de un ambiente netamente urbano, ¿no? Esos son. Sí, los mercados son bienes comunes porque son propiedades, eh, vamos a decir, municipales, ¿no? Aunque el concepto de propiedad municipal no es el mismo que la propiedad privada a privada de uno mismo, y además son espacios donde convivimos todos, ¿no? O sea, tienes a tu madre, tienes a tu hermana, a tu hermano que en algún momento va al mercado y que quisieras que mejore esas condiciones, ¿no? Que tal vez, por ejemplo, la cancha, ¿no? Y la cancha que es el espacio turístico donde viene el extranjero por un momento y disfruta del maravilloso caos que tiene ahí, pero resulta que es un espacio de sufrimiento para muchos. Entonces, al ser un bien común, o sea, donde convivimos muchos, o sea, tendría que ser un espacio que tendría que ser gestionado a partir también de los comunes. O sea, ¿qué podríamos hacer nosotros en este espacio donde convivimos todos? Y que actualmente está siendo privatizado por los comerciantes y por la gestión pública. Los bienes comunes son muy importantes en la ciudad porque... De alguna u otra manera, una sociedad individualista que simplemente piensa en el mercado, en la mercantilización de cualquier actividad que haga en el espacio público, necesita de alguna u otra manera uh, vincularse con ese, ese elemento que, que es de todos y que es para todos. Que de alguna u otra manera despierta algún sentir eh, de parte de las personas, porque no es simple el beneficio propio, también es el beneficio de todos, del común. ¿no? Entonces, ese tipo de elementos que nos vincula como sociedad y que nos permite convivir dentro de una ciudad que nos hace más humanos en la ciudad y no máquinas de dinero. Claro, por eso tenemos este tipo de barrios cerrados, donde uno, por ejemplo, tiene todos los servicios y tiene el espacio verde muy bien, con el césped bien cortado, pero que es un islote en la ciudad. ¿no? Pero también tienes otra realidad que se enfrenta en las periferias de la ciudad, donde tienes eh, áreas verdes que son descampados ¿no? de tierra sin árboles. Donde quieras o no, también existen niños ¿no? que necesitan algún tipo de equipamiento de recreación. Entonces, son esas desigualdades que están ahí presentes en la ciudad y que no podemos negar. O sea, todos del norte, del sur, del este del oeste, en algún momento tenemos que llegar y, y enfrentarnos a lo que existe en el espacio público. La inseguridad, por ejemplo, en la cancha, ¿no? en las calles de nuestra ciudad estos últimos días, producto de la pandemia. O sea, querramos o no, o sea, esas son las consecuencias de una sociedad que se ha encerrado en sí misma, o sea, que no piensa en, en cómo convivir mejor con los demás. Inicialmente, por ejemplo, la, la sociedad, nuestra sociedad cochabambina, boliviana, latinoamericana, sufre de un paternalismo, o sea, el alcalde me tiene que traer la calle, el alcalde me tiene que traer el agua, el alcalde me tiene que cuidar el parque que tengo enfrente de, de, de la casa, ¿no? El alcalde me tiene que poner el alumbrado público. Sí, ¿no? Pero también nosotros estamos llamados a, a cuidar o generar, digamos, algunas acciones que sean paliativas mientras no llegue a esa ciudad imaginada que tenemos en la cabeza. Por ejemplo, ese sentir, digamos, que te exige que tú no estás eh, haciendo esto, o sea, por el otro o para el otro, o sea, lo estás haciendo también por tus hijos, ¿no? estás haciendo por el, por el adulto mayor que tal vez necesita un espacio de sombra, un espacio seguro de circulación en la ciudad, no, o sea, la persona con alguna discapacidad de movilidad que necesita eh, moverse de una manera segura por el espacio público, no, ese tipo de acciones son los que nos llama a actuar, digamos, por el cuidado o la construcción de los bienes comunes. Yo personalmente creo que ya se ha escrito mucho, ¿no? Tenemos un montón de diagnósticos, consultorías en nuestro medio urbano que nos dicen cuáles son nuestras falencias. Y hay incluso problemas que son comunes en todas las ciudades, no solo bolivianas, como les comentaba, y también latinoamericanas. Tenemos como pautas en las que tenemos que actuar. Toca hacer acciones, y, como les, y ese tipo de acciones no necesariamente viene de los gestores públicos, viene de la ciudadanía en general. Por ejemplo, yo hablo algunas veces cuando hablamos de calentamiento global, cambio climático, hablamos de que necesitamos más árboles en la ciudad. Pero Resulta que esos árboles tienen que ser plantados por el municipio, cuando creo que todos tenemos la capacidad como para poder plantar un árbol. Y no estoy hablando simplemente de delegar estas acciones a los jóvenes o a los niños, ¿no? El futuro, ¿no? Yo creo que cualquier persona que pueda levantar una picota, una pala y echar un balde de agua puede cuidar y plantar un árbol. Entonces, a ese tipo de acciones me refiero. Tal vez comentar que los comunes están más presentes en nuestras ciudades, porque así como tenemos más presencia digamos, de población urbana, esta población urbana tiene procedencia rural no es como una sociedad europea que es prácticamente urbana, donde por ejemplo el hacer un huerto urbano es una cuestión muy cosmética ¿no? y de cuidado del medio ambiente, pero que es, un, que es algo que no hace una incidencia en el, en el, en el medio ambiente. En cambio, hablar con personas que, que proceden del área rural y que pueden hacer ese tipo de prácticas en la ciudad, hay un conocimiento acumulado que no se ha perdido. ¿No? Entonces, a las necesidades, digamos, a través de un huerto urbano como ejemplo, son una referencia de un trabajo colectivo colaborativo. Es por eso, por ejemplo, que en las periferias urbanas de Cochabamba, voy a decir, eh, la, esta cuestión a la que se denomina capital social, y hablaríamos también ahí de, de la capacidad, digamos, de, de producción de los bienes comunes, no se han perdido. Las personas ahí son más solidarias en, como grupo. En cambio, si tú te trasladas dentro de la misma ciudad de Cochabamba a las zonas urbanas o las zonas más pudientes como se dice, vas a ver que esa capacidad digamos, de producción de lo común está completamente reducida, o sea la, 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 las personas se encierran y tal vez solo despiertan cuando ha existido algún tipo de incidente que va en contra de su seguridad y se alarman por alguna situación, pero muy pocos se preocupan por construir digamos, esos espacios de convivencia social ¿no? que mejorarían digamos, esa capacidad de respuesta. ¿no? sentimiento, la acción de despertar ese cuidado por el bien común, puede, puede partir de una cuestión más humana. O sea, cualquier ser humano puede eh, conservar, producir, reproducir, digamos, un bien común. Difícilmente ahí vamos a poder abocar que alguna profesión o algún conocimiento especializado te, te, te puede eh, generar una mejor respuesta. Hay gente muy capaz eh, ¿no? eh, que habla de estos temas, que muy poco aporta a la sociedad en el momento de realmente de hacer alguna acción concreta que puede mejorar, digamos, la, la condición de protección, de reproducción del bien común en la ciudad. O sea, todos estamos llamados a actuar, ¿no? Eh, muchas de las leyes que tenemos en, en nuestro medio te llaman a proteger este tipo de, de bienes comunes, ¿no? de todos los tipos que podemos encontrar. Pero resulta que el tener una ley no, no te garantiza la protección de, de, la, de, de ese bien común. Por eso eh, creo que confiar más en las acciones de las personas, ¿no? entonces eh, puede mejorar esas condiciones de, de cuidado del bien común, porque tú eres el, el beneficiado de este bien, aunque no te des cuenta. Por ejemplo, ahí tenemos la capacidad de control social, ¿no? por ejemplo, todos, o sea, estamos llamados a reclamar cuando se está eh, incidiendo de manera negativa sobre un bien común. Y en la ciudad, por ejemplo, de Cochabamba, de hace, hace varios años atrás, tenemos voces ¿no? que están reclamando. Por ejemplo, tenemos a los colectivos de ciclistas que de alguna u otra manera están haciendo intervenciones en la ciudad para demostrar que es necesario tener un transporte limpio, sostenible, ¿no? Eh, por ejemplo tenemos a los colectivos que tienen que ver con el cuidado del, del arbolado urbano que continuamente te están, te están indicando de que nuestra ciudad se está muriendo porque cada día se talan más árboles, ¿no? si bien tenemos el concepto ahí embebido la ciudad cochabamba de ciudad jardín, poco de la ciudad jardín es la que nos queda en nuestra ciudad entonces estas personas que voluntariamente dan de su tiempo y están ahí manifestándose en, en contra de la destrucción de los bienes comunes son las personas que de alguna u otra manera tendrían que ser involucradas con su opinión, ¿no? o sea, en, en la aprobación de proyectos para el cuidado de los bienes comunes, o sea, hay que escuchar a estas personas. Inicialmente, cuando hemos hecho las primeras intervenciones de TAU, uno dice, eh, en el espacio público, vamos a colocar un dispositivo X, ¿no? con algún tipo de actividad esperada, pero inicialmente eh, no tienes esa conciencia plena de que estás incidiendo en un espacio común, ¿no? Porque incluso hemos visto en, la, en las últimas, en los últimos años, letreros que te dicen no, propiedad del municipio de Cochabamba. Resulta que hasta la propiedad pública, o sea, de todos, resulta que era una propiedad de la alcaldía, ¿no? Incluso se ha restringido la, eh, el ingreso a cierto tipo de grupo social a la plaza principal. Entonces nuestro primer objetivo era mejorar eh, ese tipo de acciones, actividades en el espacio público. ¿no? O sea, porque el espacio público no puede seguir siendo césped y bancas. Hay un montón de niños que están en el espacio público y que ven la manera de poder eh, buscar un espacio de distracción, un espacio que niega ese tipo de, de actividad. Entonces, las intervenciones que hemos hecho en TAU inicialmente eh, se han ido construyendo. ¿no? se han ido construyendo y ya han empezado a identificar ese tipo de necesidades ¿no? lo mismo que ha pasado digamos, con la bicicleta y es lo que comentábamos, o sea, hay un montón de académicos que te han hablado sobre encuentros de cómo va a ser la ciudad post pandemia donde todos se, se, se daban abrazos y elogios ¿no? pero resulta que había muy pocos actuando en el espacio público entonces la única manera de, de poder aspirar a una ciudad posible la ciudad post pandemia, ¿no? si es que existe es actuando en, en el espacio. Entonces, eh, esa acción es la que caracteriza a Tau.
0: ¿Cómo dirías que es una ciudad pospandemia?
1: pandemia A ver, eh, hay una cuestión que es la, el problema de salud, ¿no? Que todavía está vigente y que muchas, muchos científicos dicen que va a continuar, ¿no? Pero... Digamos, si dejamos de un lado, aunque no, es, no sería, digamos, prudente dejar de un lado la, la, la cuestión de la pandemia, hay problemas que, tenían, que tienen que ver con el calentamiento global y ¿no? el problema de movilidad, de inseguridad ciudadana, que han estado presentes siempre en nuestras ciudades. O sea, eso no viene con la pandemia. O sea, y esa ciudad individualista eh, eh, te ha negado, digamos, dar una respuesta a ese tipo de problemas. Entonces... Eh, la ciudad pre-pandemia o post-pandemia va, va a seguir teniendo los mismos problemas ¿no? que van a llamar a la acción de parte de cualquier ciudadano. Es por eso que yo les decía, o sea, es, eh, para mí, confiar digamos, y delegar estas acciones a los jóvenes es ridículo. O sea, vale, si tienes 50 años, vas a estar todavía unos 30 años en este mundo. O sea, puedes actuar y poder incidir en, en, en el medio para mejorar las condiciones de vida tuyas y tal vez las de tus nietos. O sea, es por eso que estas acciones, o sea, están por encima, ¿no? De estas cuestiones de ciudad post-pandemia que en algún momento se están hablando, ¿no? eh, Creo que se han despertado muchas conciencias. Por ejemplo, este fin de semana he escuchado que un grupo de jóvenes se ha dispuesto a plantar árboles en la avenida Reducto en Tiquipaya. Y creo que va a continuar con ese tipo de actividades en la Laguna Lalay, en el Rocha. Por ejemplo, estas llamadas de, de atención ¿no? de, para limpiar lagos, ¿no? lagunas, río. Por ejemplo, este tipo de acciones desde los jóvenes que te están pintando la señalética en la ciclovía, o sea, que lo hacen por, porque son usuarios plenos de, un, de una red de ciclovías incompleta, pero que pretende mejorar in, inicialmente su condición de movilidad, pero también implícitamente está mejorando las condiciones de otros, o sea, que disfrutan también de sus bienes comunes. ¿no?
0: Para terminar, contanos cómo te vinculaste con Tao.
1: Ya, a ver, por, por ejemplo, yo he hecho estudios en, en temas especializados de la gestión urbana, ¿no? Y he convivido mucho en este tipo de espacio de gestión pública, no dentro de la gestión pública, porque uno necesita entrar para ver cómo funciona eso. Entonces, al no encontrar un espacio cómodo desde donde, de donde puedes incidir, ¿no?, en alguna transformación, que salga de la teoría. O sea, yo he encontrado un TAU, un espacio potencial para poder eh, transmitir, actuar a partir, digamos, de esa teoría que habíamos hablado en el momento y ver cómo esos cambios, de alguna u otra manera, se pueden experimentar y vivir en la ciudad. O sea, TAU es un espacio donde realmente se puede detonar acciones y ver la, los efectos de esas acciones en un corto plazo. Y sí está funcionando de la manera que queremos. Teníamos muchos críticos en un inicio que actualmente quieren estudiar lo que estamos haciendo nosotros. Y eso es lo gracioso, ¿no? Por ejemplo, el que criticaba las acciones ahora quiere entender por qué está funcionando.
2: Buenas, mi nombre es Adrián González, estudio arquitectura. Eh, trabajo como artista monalista, ahora soy parte del equipo de TAU. Ellos me han invitado por el mismo hecho de que soy arquitecto y tengo conocimientos en urbanismo. Y aparte, eh, bueno, requerían hacer algunos murales dentro de, de esas actividades. En, con el equipo de TAU lo que hemos hecho ha sido crear unos eh, murales dentro de un proyecto que se llama La Ciudad Te Habla. Para este proyecto hemos decidido como contar con temas eh, que serían los temas eh, de interés común, por así decirlo, que, eh, como el patrimonio, el cuidado de la naturaleza y también es, la valorización del agua. ¿no? Más que todo, eh, este proyecto no ha sido como... Algún otro que he podido trabajar, que simplemente me han pedido hacer el mural y nada más, sino que yo he sido parte del, soy parte del equipo y hemos ido trabajando esto eh, durante unos días previos, rehabilitar estos espacios porque veíamos que ciertas paredes eh, o estos espacios comunes en la ciudad estaban casi como olvidados y a la vez eran como un punto un poco críticos, como un, un punto de basura o de residuos y a la vez este, se notaba que los de la vecindad o vecinos veían estos puntos como algo negativo. Lo que hicimos fue primero trazar los los temas que íbamos a dirigir a la, a la ciudad porque como sabemos un, un mural pues dice mucho o sea, atrae mucho la atención y a la vez eh, uno puede aprovechar mucho del espacio que te brinda un muro dentro de una ciudad para exponer algo ¿no? a, a transeúntes que en realidad, eh, todo tipo de transeúntes, ya sea del sur, del suroeste, del norte, pueden recibir este mensaje. Es por eso que también veíamos como un, un fuerte o, o, por así decirlo, un potencial en, en hacer estos murales, y exponer el, los temas. ¿no? Cuando ya te, teníamos los temas sí, sí. trazados, decidimos a, a hacer los bocetos y ese fue un trabajo eh, súper interesante que tuvimos con el equipo porque trabajamos todos de primero eh, partiendo yo haciendo unos bocetos y claro ahí teníamos eh, mesas de trabajo bueno una mesa de trabajo donde compartíamos ideas decíamos esto es lo mejor para esta para esta pared es porque hay que hay un colegio porque al frente hay eh, cierto eh, cierta actividad y se fue desarrollando poco a poco para la parte que sería de ya en, en cuanto a la especialización en sí de, de los murales eh, yo creo que partió desde eh, como se dice el scouting scouting de los de los muros no porque queríamos causar este efecto positivo en los muros que, que veíamos que sean como dije críticos ¿no? donde eran puntos donde se encontraba mucha basura o estaban como olvidados pudimos detectar varios en la ciudad entre ellos eh, pudimos habilitar tres los cuales sí se notaba que tenían un cierto estado y a la vez eran óptimos para poder exponer todos los mensajes. En cuanto a toda esta experiencia de pintar, eh, bueno, eh, empezó hablando con los vecinos y les compartíamos la idea del proyecto. Claro que la gran mayoría ha aceptado. Eh, lo bueno que al, al empezar el muro, los vecinos se acercaban y preguntaban qué estoy haciendo, qué se debe que estoy pintando ellos lo veían como, como algo positivo, ¿no? había personas que, que día a día eh, pasaban a preguntarme, a hablarme y, y también la misma experiencia de estar pintando esos días, eh, al, al, tal vez necesitar algo, necesitas aguas, eh, necesitas a veces bastante agua para pintarlas, para hacer las pinturas y demás y me he dado cuenta que los vecinos estaban muy atentos porque veían que ese muro que estaba olvidado y, y todo lo demás y estaba tomando una nueva vida. Bueno, al, al terminar los muros, eh, bueno, parte también de uno de los muros cuando estaba trabajando, este, los vecinos se han acercado y me han dado un gesto muy lindo que sería así como «dame un refresco, alguna comida». Y eso es lo máximo, ¿no? Porque eso es como que más allá de tal vez algún cumplido o halago que te pueden decir «está muy lindo, joven» o algo así, este, que tengan ese gesto de amabilidad y, y demás, es, es algo muy reconfortante. Y bueno, al terminar los muros sí había una, una gran aceptación de los, de los vecinos. Realmente eh, creo que ha sido un, un proyecto bastante significativo para la ciudad, para la ciudad en realidad, para la zona, ¿no? porque como hemos afectado una, una zona que no es tan grande, pero que los propios vecinos se han podido dar cuenta que estábamos interviniendo ahí en, en, en unas calles vecinas, digamos. ¿no? Eh, al terminar, yo me he podido dar cuenta, por las fotos que tenía del proceso para hacer los bocetos y demás, que sí hay un, un cambio radical, porque estos muros eh, creaban un espacio, un espacio común que todos deberíamos cuidar, o un espacio común que es para todos que debería estar al servicio de todos ya sea para cualquier actividad entonces ya veía ya ve un cambio positivo porque era un contraste total era como un espacio negativo que era como ya en algunos parecía como un baño en público y al terminarlo era como un espacio nuevo o sea, como que era un, este muro que le habíamos dado una nueva fachada una nueva vida un mejor espacio para, para la calle y expresaba eh, o expresan eh, un mensaje de interés común. Lo que más me ha gustado de este proyecto es que hemos podido participar con todo el equipo y a la vez eh, darme cuenta de que hemos podido crear este cambio positivo a través de, 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 los, de la participación de los vecinos y, y diferentes. ¿no? Actualmente los muros hemos tenido la suerte de que no han sido intervenidos o rayados por otras personas y para mí ha sido una buena experiencia.
0: Y ahora, los odiosos. Eso, eso de lo común es bien complicado. ¿Acaso nunca has sido a una reunión de la OTB? ¿Ah? La gente
1: ahí es bien fregada. Tal vez hay que hablar de la construcción del común. O sea, eh, no necesariamente vas a llegar a un ambiente donde todo esté completamente ordenado, ¿no? Tal vez tú tienes que ser el llamado a generar ese espacio para reconocer las buenas prácticas comunes o en comunidad que existen en el barrio. Y si no hay, tal vez te vas a animar a ser el líder que va a llevar adelante ese tipo de, de acciones. Porque también se trata de que lo común o la comunidad, al ser algo que se construye, también tiene que dar paso a que otros puedan tomar la batuta, como dicen, para que esto pueda incidir de una manera constructiva a, a mediano largo plazo, o sea, es como la cultura ciudadana, o sea, no porque esta gestión municipal que viene se dedique a hacer eh, trabajo en torno a la movilidad para resolver el problema. Eso va a, o sea, va a trascender a la siguiente y a la siguiente, o sea, hay que pensar que esto, este trabajo de reconocer lo común, trabajar en lo común, es algo que tiene que ser permanente en nuestra sociedad, si sí queremos eh, mejorar nuestras condiciones de convivencia, ¿no?
0: esos activistas pura moda son. Para sacarse selfies nomás hacen sus actividades y con sus camaritas
2: nomás andan.
1: Totalmente de acuerdo, ¿no? De que existe esa percepción. Pero, por ejemplo, hay que identificar a que hay mucha juventud, voy a decir, y también personas de más años que antes de que exista esta moda han actuado de esta manera. No porque hoy o mañana estén haciendo un tipo de actividad. No existía eso. Siempre ha existido. El problema es de que hay también un grupo particular que habla del medio ambiente y te planta un árbol que la próxima semana ni le va a echar agua. Pero hay personas muy conscientes que han estado trabajando ahí. Han hecho incidencia en la parte ya de, de la gestión pública. Porque querramos o no, eh, la, la gestión pública es el medio por el que uno puede, digamos, eh, trascender este tipo de pensamientos y llegar a más gente. Después, por ejemplo, que en Tau hablamos de que nosotros tenemos que trabajar con la gestión pública. Uno, porque no tenemos todos los recursos que quisiéramos para poder incidir en todo el ambiente urbano que quisiéramos incidir. Pero sí podemos detonar ese tipo de acciones para que puedan ser multiplicadas con recursos y por la gestión pública. ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, hay que distinguir entre las acciones que son superficiales, que son más del Instagram, del Facebook, para sacarse la foto, para tener un like, de la gente consciente que está comprometida con este tipo de acciones, ¿no? que no es lo mismo.
0: Haciendo Ciudad es una producción de Radio Mugido del Proyecto Martadero. Si quieres conocer más sobre nosotros, ver fotos o videos de las acciones que desarrollamos en la ciudad, Búsquenos en Facebook e Instagram como Taller de Acupuntura Urbana o en la página web www.martadero.org Esta fue una producción de Zadio Mugido.